0: Buenos días a los que están en casa y también si estás aquí por primera vez hoy, de verdad te damos una, una bienvenida especial y, um, y gracias por estar. ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, han habido muchos anuncios, pero ahora es tiempo de centrarnos en la palabra y seguramente viniste esta mañana pues cargado o cargada con, con cosas que porque vivimos en este mundo, así que por qué no vamos a enfocar nuestro corazón en Dios en su palabra esta mañana vamos a orar y si tú has venido que tienes muchas cosas ahí en la cabeza dando vueltas vamos a pedirle a Dios que te dé tranquilidad y paz y podamos recibir de él en esta mañana vale señor venimos a ti te damos gracias porque tú eres grande porque nuestras vidas están ancladas en ti y pedimos que nos hables en esta mañana. Queremos seguirte, queremos entenderte, queremos recibir de tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado enfocados, el, o hemos enfocado el ayuno este año en la generosidad. Y hemos empezado el año hablando de la generosidad, ¿no?, la semana pasada hablamos de la siembra y la cosecha, fue el uh, siembra y cosecha número uno. Ahora vamos a hablar de siembra y cosecha número dos. Y uh, hablamos la semana pasada que el, el, lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. También hablamos, animamos a qué tipo de cosecha necesitas, pues siembra ese tipo de semilla si necesitas esa, esa, esa cosecha. Y que desde que Dios formó a la tierra, ha, ha hablado de cosecha, de semillas, de plantar, de cosechar. En Génesis le habló al primer matrimonio, les dio ese mandamiento, les dijo ser fértiles, multiplicados. Y les puso en una huerta donde las cosas crecían y les dijo cuida esta huerta. Entonces la semana pasada hemos hablado de el que es fiel en lo poco, uh, uh, será fiel sobre mucho. Hablamos especialmente de sembrar amor, de sembrar paciencia, de sembrar todo ese tipo de cosas que no se pueden ver. Hoy vamos a hablar de sembrar en lo material. Ahora, hay personas que este tema les molesta, piensan que es, es algo muy personal y, luego, y también es verdad. Hay algunas iglesias que hablan de esto y solo de esto, ¿vale?, nosotros, si tú eres miembro de amistad o si tú has estado viniendo unos años, tú sabes que no es así, pero sí lo tocamos de vez en cuando porque Jesús lo habló mucho. Más de la mitad de las parábolas de Cristo tienen que ver o con la avaricia o con la, con, um, con el mal, la mala inversión, o sí, la avaricia sobre todo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con lo material. Um, pero desde el Antiguo Testamento, pasando por por, por, um, sí, por los primeros cinco, los libros de leyes, todo eso, hasta Jesús y Pablo, todos hablaban acerca de las cosas materiales, ¿por qué? Porque forma tanto de lo que hacemos, ¿de qué te preocupas más que nada? Muchas veces es, mucha gente, pues, su, su problema mayor es no tener suficiente o pensar que no tienen suficiente o tener temor de no tener suficiente. Y piensan mucho acerca de las cosas materiales. En la Biblia hay 2.300 referencias acerca del dinero. Y la forma que manejamos las finanzas tiene mucho que ver no solo con nuestra tranquilidad en la vida, también es un termómetro de nuestra vida espiritual. Cada vez que entra dinero, podemos tomar esa temperatura. Pensamos que no somos materialistas hasta que nos falta o hasta que tenemos más, ¿no? Y luego vamos a ver cómo, si lo somos o no lo somos. Ahora, so, todos decimos, bueno, que la, el dinero no trae felicidad, pero la falta de dinero trae muchos problemas, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo lo ha experimentado. Uh, y por eso la Biblia anta, habla tanto acerca de las finanzas. La Biblia lo toca muchísimo. A Dios le importa nuestro corazón. A Dios le importa lo que te preocupa. Le importa profundamente lo que te, lo que te preocupa, lo que te lo que llena tu cabeza, sabes, no me acuerdo la cifra, lo leí, leí, lo leí la semana pasada, pero no me acuerdo el, la cantidad de divorcios que son a causa del dinero. ¿Por qué? Porque la gente maneja el dinero de diferentes formas. Tú tienes algunas prioridades, otras personas tienen otras y es una causa de mucha tensión. Y Dios nos ama tanto que habla mucho acerca de lo que más nos preocupa, aunque digas que no, ¿vale? Porque hablamos con las personas mucho y tú mismo sabes, ¿no? Ah, entonces, la palabra, vamos a hablar esta mañana de una palabra que también asusta a muchas personas y se ponen nerviosas por enseñanza desequilibrada que han escuchado y vamos a usar la palabra, esa palabra, prosperidad, ¿vale? Prosperidad, han escuchado mensajes que han puesto el énfasis en la riqueza o en el derroche, ¿no? donde han uh, usado esta palabra donde compras realmente el favor de Dios o compras la sanidad y todas esas cosas que son uh, equivocadas, que son falsas, que son engañosas, han hecho que muchas personas Tire, vayan al otro extremo y dicen, no, no, yo, yo no creo que Dios quiere uh, prosperarnos, yo no creo que Dios quiere darnos nada, ¿vale? Porque esta, esta enseñanza errónea sí ha causado daño en la iglesia local. Ahora, yo en la iglesia mundial, mejor dicho, uh, yo sí enseño mucho acerca de la generosidad, del dar, hasta me invitan a veces, oye, ¿puedes venir y hablar de la generosidad?, um, y, de, y de, Hablo de la prosperidad bíblica y tengo muchos mensajes ya escritos, pero esta vez um, quise ver qué decía uno de los teólogos más anti este mensaje que vive hoy. ¿no? Ha escrito libros, que la engan, el engaño del evangelio de la prosperidad, porque yo leí el, el pasaje de hoy y yo digo, pues aquí yo solo veo una cosa. Yo solo veo que la, el alma generoso será prosperado. Yo solo veo que si nosotros somos generosos y nosotros damos, Dios bendice nuestras finanzas. Entonces yo dije, pues yo voy a ver lo que dice este hombre, porque a lo mejor no veo algo que está aquí. Entonces, yo um, vamos a leer 2 Corintios 9, vamos al versículo 6. Iba a decir, abrir vuestras Biblias, pero ya que casi nadie trae su Biblia a la iglesia, pero no echas de menos los mayores, ese sonido de, de abrir la Biblia y las hojas que parecían lluvia, vosotros los jóvenes nunca vais a poder experimentar ese sonido tan bonito de las Biblias abriéndose, ¿no?, bueno, entonces yo leí, uh, leí a este señor, este hombre, este pastor, leí lo que él había escrito recientemente y um, lo primero que me sorprendió fue el título que él puso sobre este capítulo. ¿Qué título puso él? Puso El camino a la prosperidad. Y dije, ay, ah, entonces no es una mala palabra, prosperidad. Vamos a 2 Corintios 9, 6 al 15, es un poco largo. Mantén tu, tu concentración, por favor. Dice, está hablando Pablo, está escribiendo a la iglesia de Corinto y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros... ...a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas... ...abundéis para toda buena obra. Como está escrito? Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador... Y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración y vuestro, a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros». Gracias a Dios por su don inefable. Y ahora voy a citar al pastor que dice, el mundo... Te dirá que si quieres prosperidad, debes guardar todo, almacenarlo todo, ahorrarlo todo, invertirlo todo. Así es como asegurarte tu prosperidad futura. Pero Dios tiene un plan diferente. Cuando hablas de la prosperidad en los términos de Dios, es lo opuesto que sugiere el mundo. Y Dios sí tiene un plan para tu futuro financiero. De verdad que lo tiene. No ignoramos la importancia de trabajar duro, ni ahorrar, ni estudiar, ni inversiones inteligentes. Pero sí Rechaza, rechaza acumular y acaparar, de hecho el plan de Dios para prosperar requiere que regales y os dejo ahí con la cita de el pastor John MacArthur, entonces vamos al versículo 6. Y vamos a estudiar este capítulo, vamos a ir versículo por versículo. Normalmente no hacemos ese tipo de estudios los domingos, pero yo sentía hacerlo este domingo, porque este pasaje es muy importante cuando tiene que ver con cómo vas a tú vivir tu vida financiera, especialmente si tú haces, estás empezando a trabajar, estás empe te, te acabas de casar o te vas a casar, estás empezando pensando en formar familia, es importante poner bases en tu matrimonio, en tu familia, que tengan uh, una base bíblica que sea la forma de Dios. ¿okay? Vamos a mirar este pasaje, vamos a empezar con el versículo 6, y yo creo que este mensaje, nos va a retar a todos esta mañana. Dice, pero os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, es ob, obvio, ¿no? Si un agricultor siembra poco, lo hablamos la semana pasada, recoge poco y viceversa. Si siembra mucho, mucho pues recoge más. Pablo aquí está motivando a los corintios, corintios a dar. Dice que si das... Dios lo repone, ahora en el capítulo 8, el capítulo anterior, no vamos a ir ahí uh, porque no tenemos tiempo, pero él ahí motiva a esta iglesia a, 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 a ahorrar sus ofrendas y se empieza a ahorrar uh, para los cristianos en Jerusalén y él les dio el ejemplo de los macedonios, dijo mira los de Macedonia que son súper pobres, han dado más allá de lo que ellos tenían. Así que yo animo, os animo, Corintios, a ahorrar para poder suplir la necesidad. Y ahora él los motivó ¿no? con, con el ejemplo de los macedonios y ahora los va a motivar con, a, enseñándoles lo que el beneficio de dar. Y nosotros también debemos ser motivados por otros, por la exhortación de otros. Y también por los beneficios. Hay personas que sus vidas de dar a mí me, me, me retan, ¿no? Digo, wow, ¿qué, ¿cómo viven ellos con el corazón abierto, con las manos abiertas? Entonces, ¿aquí qué dice? Dice, el que siembra poco recoge poco, el que siembra mucho recoge más. La cosecha es en proporción a la siembra, cuando retienes con temor, renuncias la ganancia. Quizás te parece que Dios está manipulándonos, ¿no? Si tú te doy, si no. Pero vamos a ver a través de este pasaje que no nos está manipulando, ni está apelando a nuestra avaricia de querer tener, ni nuestro interés. Simplemente nos explica la Q de la cuestión. Es así es como funciona, así es como va la cosa. Y qué precioso del Señor mostrarnos esto, ¿no? Que hay cosecha. No es un saco roto, no tenemos saco roto. Hay mucha recompensa en la palabra de Dios. Uh, pero muchos no lo entienden, ¿no? Quizá te preguntas, ¿qué tal si te, es porque luego dices, Ah, Dios también te da cosas que no puedes comprar, ¿no? Entonces dices, ¿y qué tal si yo le doy a Dios todo mi dinero y Él me recompensa con cosas espirituales que no pagan el alquiler, ¿no? No puedo ir a, a la casera y dije, mira, yo tengo paz interior y te la doy y con esto pago, ¿no? Entonces la gente se pone nervioso, dice, a ver, si yo doy, ¿es verdad que Dios me va a recompensar? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ah, que ¿Qué son los beneficios de nuestro sacrificio que se cosechan? Versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No por obligación, no porque te manipulan, sino de como tú propones en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama a alguien que da de verdad, que da con alegría, que da porque quiere, que da porque ve la necesidad. Eso es, ah, dice que Dios ama a esa persona. Esto conmueve su corazón. Es como que le atrae, atrae su, su atención. No das por manipulación, no das por obligación. Solo hay una forma de dar y eso es con alegría. Ahora mi padre siempre dice que bueno Dios también recibe una ofrenda de un malhumorado, ¿eh? <ríe> pero pero ¿qué? queremos dar con alegría, queremos dar porque nos porque vemos la necesidad y vemos que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de ayudar, suplir esa necesidad, entonces sabemos Dios ama a todo el mundo, claro que nos ama por igual, pero cuando él ve una persona que le recuerda a su hijo que dio todo lo que él tenía, como que obra a su favor, entonces beneficio número uno, eres amado por Dios, número dos, experimentas la generosidad de Dios. Versículo 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Me gustó la traducción viviente que dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitáis. Entonces siempre tendréis todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo escuché una um, definición de la prosperidad hace unos años que se me quedó. Que la prosperidad es tener suficiente para ti y con sobra para dar. Tú puedes cubrir tu vida, puedes cubrir tu gasto, tus gastos y tienes también para repartir a otros. El amor de Dios se manifiesta en abundante gracia, dice, que te provee con suficiente para poder seguir bendiciendo a otros. Dios demuestra su amor abundando en la gracia, que se manifiesta asegurándonos que tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, esto requiere fe, claro que requiere fe, requiere dar de lo que tienes y esperar que Dios te lo devuelve. Te vuelva. requiere confianza en su palabra, en la ley de la siembra y la cosecha que él estableció. Requiere fe en que él es, está diciendo la verdad cuando dice que multiplica lo que damos. Así es, requiere fe. Versículo 8 nos dice que Dios puede, él no retiene, él uh, sí es un dador. Y nosotros cuando damos no podemos perder. Lo, veo, lo voy a leer otra vez. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo, eh, todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Pero qué es esta gracia abundante que me va a dar? Te va a dar provisión para que tengas suficiente, dice, en todas las cosas. Ahora, Pablo está hablando aquí de cosas materiales. No puedes decir que no está hablando de cosas materiales. Es obvio aquí. Está hablando de una ofrenda. Está hablando de necesidades suplidas. Ah, está hablando de abundancia material. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos que él está hablando de una cosecha material? Porque la cosecha tiene que ser la misma, de la misma naturaleza que la siembra. ¿Os acordáis la semana pasada? Dijimos que si pep sie siembras pepinos, pepinos segarás, no No vas a ir por fresas. Entonces es lo mismo, de lo que tú das, Dios te devuelve. Para algunos esto les pone nervioso, no quieren que todo tenga que ver con con paz interior. Hay los súper espirituales, ¿no? Ay, Rebeca, no hables de dinero, que Dios es mucho más que eso. Y yo sé que Dios es más que eso, ¿vale? Yo lo sé, no me lo tienes que decir. Pero, 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 Dios habla mucho de esto porque, ¿qué es lo que acabo de decir hace rato? Nos quita la paz, nos preocupa, no queremos vivir en la calle, no queremos que nuestros hijos no puedan ir al colegio, no queremos no suplir, no queremos no ayudar, no queremos. Entonces, por eso Dios está hablando tanto de esto no um, y pa pero Pablo está hablando de necesidades físicas una ofrenda de dinero este pasaje tiene que ver con una ofrenda vale que suplió una gran necesidad física y te dice que si siembras cier cierta semilla cosechas cierta semilla ahora te da en abundancia para qué, dice, para que abundes en buenas obras. Él te da todo lo que necesitas para que tu corazón generoso pueda hacer todo lo que quiere hacer. ¿No te gustaría arreglar los problemas de alguien? ¿No te gustaría uh, poder decir, mira, eh, esta persona lo está pasando mal, yo, yo voy a arreglar su vida? Claro que sí. Es tu corazón generoso para que tengas todo lo que necesitas tener para hacer lo que quieras hacer. Dice, uh, mos, mostrar, mostrar tu generosidad, ah, perdón, mostraste tu generosidad en dar. Ahora Dios te da más, sembraste con alegría, Dios sabe que puede confiar en ti. Esta es paráfrasis de Santa Rebeca. Dios puede confiar en ti. Cuando Dios encuentra a un dador generoso, le repone lo que ha dado vez tras vez. Ahora, yo di un ejemplo la semana pasada y sentí mal porque no lo terminé bien. Yo dije que muchas, muchas personas piensan o les ha, se les ha enseñado que si hoy tú das tu bicicleta al, a, a la obra, que mañana Dios te da un Harley, ¿vale? Y que luego la gente ha hecho eso y no ha ocurrido y, y se han desilusionado. Pero lo dejé ahí. Ahora yo te voy a, voy a terminarlo. Si tú das tu bicicleta, y luego dije, andarás en metro, no sé qué dije. No, pero si tú das tu bicicleta a la obra de Dios, a uno que lo necesita más que tú, Dios te va a devolver tu regalo. Quizá no en un Harley, ¿vale? Quizá te lo va a devolver tu a, habilidad de transporte en un metrobús, ¿vale? Pero, pero, te va a suplir y tarde o temprano cosecharás. ¿Recordáis el versículo de la semana pasada? No, no te desalientes, no te canses, no desmayes en hacer el bien, porque tarde o temprano esa cosecha va a volver a ti. Y lo creo con todo mi corazón. Lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en las vidas de las personas que están aquí alrededor. Y yo me estaba acordando de un, de un ejemplo que tuvimos en esta misma iglesia hace ya como 10, 12, 15 años. No me acuerdo. Había una chica rumana que estaba pues, viviendo en Madrid. Estaba aquí un par de años y luego, se, luego volvió a su país. Y... Estábamos levantando fondos para algo, no me acuerdo qué. Y esta chica, ahora yo estoy dando un ejemplo de esta iglesia, ¿vale? No estoy dando un ejemplo de alguien que nadie conoce. Estoy dando de un ejemplo de aquí. Entonces, esta chica ah, había estado ahorrando dinero para comprarse unas botas. Ella ya había visto las botas que quería en el escaparate. Todas nosotras sabemos cómo es eso, ¿no? Ya ves, lo piensas. Entonces, ella ya los había escogido. Y ella decidió dar ese dinero para lo que estábamos haciendo y no me acuerdo lo que era, ¿vale? Porque eso no era importante, lo importante es lo que pasó. Ella dio ese dinero. Ahora, un par de días después, no, no voy a decir al día siguiente porque no me acuerdo, pero era en esa misma semana y si me estoy equivocando después, alguien me puede corregir de la historia. Yo sé que José Carlos lo conoce muy bien, Isabel, ella estaba en la parada de autobús y pues como era la misma parada, pues ya empezaba ella a conocer un poco las personas ahí. Y una mujer vino a ella y le dijo, mira, vi estas botas y te las he comprado. Y los abrió y eran las mismas botas que ella había regalado. ¿Vale? Y aplaudimos por eso, claro que sí pero si no le hubieran vuelto las botas, ella dio con alegría. ¿Me explico? Entonces, ¿qué? No damos para recibir, pero cuando damos, recibimos, porque está en la palabra de Dios, porque así es la ley de la siembra y la cosecha. Voy a seguir aquí, dice, a ver, um, cuando Dios encuentra un dador generoso, le repone lo que ha dado vez tras vez sabe que va a ser sus manos y sus pies en un mundo necesitado sabe que va a ayudar al, en el, en, al niño de navidad a padrinar un niño en compassion o world vision, ayudar a Rami construir el colegio en Camboya, proveer para que Mao y equipo puedan abrir el, la casa de oración en Pérgamo, parece que Dios mira del cielo y dice a ver en, en, en este puedo confiar en es, a este le puedo dar. puedo En este confío finanzas y le voy a dar en abundancia. Al cristiano que no ha dedicado su vida a acumular cosas, que no ha um, dedicado su vida a tener temor al futuro, sino a suplir las necesidades de otros, recibe la confianza de Dios. Si tú ah, recibas, ah, si te toca mucho dinero, no sé, se muere el tío rico que no conocías y te deja, ¿qué harías con ese dinero? Depende de cómo vives hoy. Depende de lo que haces con lo no, que no tienes, de lo poco que tienes, lo que vas a hacer con, cuando tienes mucho. Te lo digo. Si si tú estás aquí diciendo, cuando yo tenga, yo voy a ser generoso, pero ahora no puedo. No, tú puedes con lo que tienes. Puedes con lo que tienes. Puedes ser generoso. Una buena obra es cada cosa que haces para elimina, eliminar una necesidad de alguien. Ahora voy a citar otra vez a MacArthur, ¿vale? Dice, el principio es fácil. Nosotros damos, sembramos con Dios. Cuanto más plantamos, más grande la cosecha y más semilla hay para plantar de nuevo. Das, confías en el poder de Dios y su gracia para soltar abundante regalo para reponer lo que lo dado. Perdón. Y, y su y, uh, Confías en el poder de Dios y su gracia para soltar abundantemente regalo para reponer lo dado y darte el privilegio de seguir dando más y más. Y Pablo recalca que no es algo nuevo, dice como está escrito, ¿vale? En versículo 9 dice, como está escrito, él esparció, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre, Salmo 102, 9. Pablo está citando, lo, está diciendo, mira, como siempre ha sido, como ha sido desde el principio. Repasamos estos tres versículos, ¿vale? Dios amaldador, al alegre, le pone atención especial, versículo 8 y 9 Dios puede cumplir su promesa y versículo 10 lo cumplirá versículo 10 y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia de quién está hablando Dios quién lo va a hacer Dios lo va a hacer todo viene de él él suplirá y multiplicará tu semilla él lo hará es su promesa, todo lo que tenemos es suyo, le, le pertenece. Cuando sabe que el deseo de tu corazón es hacer buenas obras, ser generoso, dar, Él multiplica lo dado para que puedas seguir haciéndolo. Aumentará vuestra cementera, más semilla, no para consumir, para sembrar. Cuando Dios encuentra un conducto fiable, no duda en usarlo, con poco o con mucho. Dios siempre da más que nosotros. No podemos ganarle en el dar. Dice, serás enriquecido en todo para que puedas seguir siendo generoso. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué dice? Honra al Señor con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. No le des a Dios lo que te sobra. No le des a Dios lo que, lo que ya no necesitas. No le des a Dios lo que, ah, bueno, a lo mejor no. no. Dice, dale de, a Dios de tus primicias. De lo que tienes al principio del mes. Porque sabes que al final del mes a veces no hay. Pero damos de lo que Él nos da. No de lo que nos sobra sino de lo primero que entra. Entonces, beneficio número tres es, cuanto más personas son tocadas por tu generosidad, mejor entienden la bondad de Dios y le dan gracias a Él. Dios es honrado y alabado. Versículo 11, seréis enriquecidos en todo para, to, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Ahora, cuando aquí dice... No, um, el cual por medio de nosotros, ¿de quién está hablando Pablo? Está hablando del mismo y de, de Tito y los que estaban administrando o llevando esa ofrenda. Cuando llevamos, cuando llevemos esta ofrenda a los santos en Israel, está diciendo Pablo, van a dar gracias a Dios, van a exaltarle y van a alabarle cuando vean que sus necesidades han sido suplidas y que realmente le importan a Dios. Ahora voy a, voy a leer un versículo del capítulo 8 para dar un poquito de contexto a esta ofrenda. Dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda, y su profunda pobreza sobre, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Está hablando de la iglesia de Macedonia que en medio de una gran prueba de aflicción, persecución, eran pobres, pero dieron con generosidad. ¿Cómo podían? Os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Por la gracia de Dios, que Dios les dio esa habilidad. En otras palabras, fue Dios que les movió el corazón de la iglesia de Macedonia. Entonces, el tercer beneficio es que Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando tú eres un, el conducto que Dios usa para suplir la necesidad de alguien. Ah, también a ti te edifica, también a ti te bendice. Dios es glorificado cuando las personas entienden que Él es el que ha obrado, el que ha suplido, el que ha escuchado sus oraciones. Él es glorificado. Pablo está diciendo, mira, cuanto más das, más te devuelve Dios. Más te devuelve, más puedes dar. Cuanto más das, más puedes sembrar en el reino de Dios, en la extensión, de, extensión del evangelio. Más personas son bendecidas, sus vidas aligeradas en lo espiritual. Um, en, ese men, en el mensaje que se les lleva ¿no? de la cruz, de perdón de pecados y también en sus necesidades físicas. Y Jesús recibe Gloria. Esta historia es interesante porque los creyentes de Jerusalén, los judíos, no se fiaban del todo de los cristianos gentiles. Les fue difícil aceptar que el mensaje del evangelio era para todo el mundo y no solo para ellos. Seguramente habían escuchado de la iglesia en Corinto que estaba fuera de orden, ¿no? que había inmoralidad, que se estaban demandando los unos a los otros, que era un caos, que había corrido la voz, seguramente se preguntaban si los corintios eran cristianos de verdad ¿no? y, y tenían razón de preguntarse eso. Pero Pablo escribe con esto en mente, en versículo 13, dice, Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Este es un dato importante para entender este pasaje. Había duda de, en la legit legitimidad de la conversión de estos corintios. Y Pablo ve el valor de su ofrenda como algo que valida lo que han dicho a los ojos de otros cristianos. ¿Por qué? Porque es algo que vivían. Voy a vivir, leerlo otra vez. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también ab, sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada que esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que ellos también, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. No solo estáis supliendo necesidades, estás levantando a Cristo, les está diciendo. Estás dando evidencia de vuestra salvación, que ha calado el mensaje. Porque sabemos que si el mensaje ha llegado a la cartera, ha llegado a tu corazón, ¿no? Es verdad. Y habéis hecho amigos, dice, anhelan conocerte. Ahora, la necesidad en Jerusalén era grande. Había miles de cristianos, de creyentes en Jerusalén. Un gran, de, de, un gran porcentaje de ellos eran pobres. La persecución había afectado sus trabajos. Estaban en gran necesidad de dinero, comida, cobija, techo. Para que diga suple con plenitud lo que falta a los santos. Quiere decir que la ofrenda que mandaron fue espectacular. No había llegado la persecución a Corinto, tenían medios, pero más que medios tenían disponibilidad y ganas de alimentar y cobijar a sus hermanos en Jerusalén. Algunos lo tienen y no lo sueltan, pero no estos, estos tenían esa alegría de ayudar a sus hermanos en Jerusalén. En, en el capítulo anterior, eh, 8.20, Pablo llamó la ofrenda generosa. Habían de, estado dando y seguían ahorrando durante un año para que se lo llevaran. No, no había visón. Tenían que esperar y llevárselo. Los que recibieron la ofrenda tenían mucha necesidad. Y la sorpresa de la cantidad de que suplió todo, hizo que dieran gracias a Dios porque Dios había contestado. No solo contestó, contestó en abundancia y ellos que glorificaron a Dios y qué más dijeron, oye, estos corintios a lo mejor son cristianos de verdad, ¿no? Claro que sí. Dios escuchó y Dios contestó por medio de corazones dispuestos a ser usados por él. Versículo 13, eh, como digo, confirmó que eran cristianos de verdad porque el evangelio se vive, no solo se habla. Vivir el evangelio cuesta. No es solo en palabra, no solo oidor de la palabra, ¿no? Tiene que afectar toda nuestra vida, todo. Tiene que afectar toda nuestra vida y todo lo que somos, incluyendo nuestra cuenta, incluyendo nuestro bolsillo, incluyendo nuestro tiempo, incluyendo nuestro esfuerzo. Tiene que tocar todo. Pablo está diciendo más que la ofrenda, es lo que demuestra esta ofrenda, que pertenecéis a Dios. La obediencia y la sumisión a Dios es evidencia de que lo conocemos como Señor. No tiene sentido confesarle como Señor, pero seguir la vida como cualquier madrileño a pie. Tiene que afectar nuestra forma de vivir. Tiene que afectar nuestra forma de pensar. Tiene que afectar nuestra forma de actuar. Si el evangelio no nos cambia, no nos ha llegado. El evangelio transforma todo en nuestra vida. Mientras que también ellos, beneficio cuatro, las relaciones humanas entre los hermanos aumentan. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la abundante, sobreabundante gracia de Dios en vosotros. La ofrenda creó un vínculo de amistad. Está diciendo que, reconocer, que reconocen la obra de Dios en ellos y que les encantaría tener comunión con ellos. Les gustaría ser amigos. No sé si te ha pasado a ti. No sé si tú has dado ofrenda a Camboya, ¿no? Pero cuando yo veo a esa gente ahí haciendo el, eh, construyendo ese colegio y veo a Smai, digo, ay, mira, Smai, qué precioso. No lo conozco de nada, ¿no? Pero siento un vínculo. Siento un vínculo. ¿Por qué? Porque he dado, he invertido, he sembrado. En ese ministerio. Entonces, vamos, estamos repasando. Repaso. Dios te ama y te pone atención especial. Le has llamado la atención por la alegría que tienes cuando das. Te responde con generosidad. Él recibe gloria. Los que disfrutan de su generosidad entienden más de cómo es Dios y crea lazos de amor. Y luego él termina este pasaje diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Ahora tú dices que tiene esto que ver con todo lo que ha estado escribiendo. Tiene todo que ver. Jesús es nuestro ejemplo de siembra y cosecha. Él mismo dijo, en verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús sembró su vida y recibió una cosecha. Dios sembró su hijo en una tumba y recibió la humanidad redimida. Sabes que tú y yo somos cosecha de Jesús. Él sembró su vida y recibió una cosecha. Y nosotros somos parte de esa cosecha. Y somos como Dios cuando damos voluntariamente con sacrificio, con gozo. Así es como Dios dio. Jesús dio por el gozo puesto delante de Él, dice en hebreos, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él y así dio, entonces un dador, beneficio número cinco, un dador se parece a Dios y ese es el camino a la prosperidad, cómo va a ser tu cosecha, cómo va a ser mi cosecha, amor de Dios, generosidad de parte de Dios, gratitud y alabanza a Dios en todas partes y amigos y semejanza a Dios Vamos a terminar con ánimos de la semana pasada. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Quizás no has visto la cosecha, quizás has sembrado y sembrado y sembrado. Tú dices, es que doy hasta de lo que no tengo y yo no veo la cosecha. Dice la palabra, no te canses, pues, porque a su tiempo segarás si no desmayas no has visto la cosecha la verás parece que has tenido desengaños atrases económicos en los últimos años parece que no puedes salir del pozo no te canses en su, en su tiempo a su tiempo segarás vamos a poner este mensaje en las manos del Señor. Dios se ha hablado en esta mañana. ¿No, está, no es rica la palabra de Dios. Cómo Dios toca las áreas más importantes de nuestras vidas. Porque Él es un Dios personal. Y si tú estás aquí en esta mañana y Dios está lejos. Dios te está diciendo yo soy un Dios personal. Yo quiero que me conozcas. ¿Sabes que el cristianismo es el la única religión donde tú tienes una relación con Dios? de padre-hijo, hermano mayor, hermano, amigo. Y Él te invita en esta mañana a conocerle. ¿Cómo lo haces? Simplemente abriendo la puerta, dándole la bienvenida, arrepentiéndote A lo mejor estás aquí y tienes tanta lucha con incredulidad. Señor, pedimos por estas personas que desean creer, pero que les cuesta. Que tengan una revelación del amor de Dios en esta mañana. Que tengan una revelación del amor de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dan, si quieres venir. Y vamos a terminar alabándole. Con todo lo que somos, todo lo que tenemos, y que esta semana sea una semana de generosidad, ¿vale? Y que, y que seguimos ayunando. No te canses, ya ha pasado una semana, pero vamos a seguir dándole duro. Hay oración miércoles, lunes, miércoles y viernes a las 8 por uh, nuestro canal de YouTube y en Valle Hermoso a las 2, si nos quieres acompañar.